0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics.
1: Les amis, vous saurez tout de la saison 2023
0: Bienvenue à tous sur The Trick Play pour une nouvelle preview, je suis aujourd'hui avec Robin, salut Robin Salut Gus, comment ça va Ça va très bien, euh, c'est le premier épisode que l'on fait tous les deux, enfin le premier épisode, plutôt la première preview que l'on fait tous les deux. Aujourd'hui, on part en ICC pour faire les présentations des saisons 2023 de Duke et Wake Forest. Euh, deux équipes, on va dire, avec des dynamiques euh, à l'opposé, diamétralement opposées même. Euh, je te propose qu'on commence directement euh, sans plus attendre par
1: Duke. Oui, bah, l'équipe la plus excitante de... à venir entre les deux en tout cas. Et l'une des plus excitantes de
0: l'ICC, euh, ça je pense que vous allez comprendre pourquoi si Duke sera une équipe excitante, c'est parce que la saison 2022 a vraiment été une énorme surprise, aussi bien pour les fans du programme, euh, un petit peu moins nombreux euh, que ceux du programme de basket, que les fans euh, on va dire du collège football en général, euh, parce que Duke a terminé la saison 2022 sur un bilan de 9 victoires et 4 défaites, dont 5-3 nécessités. Euh, tout cela pour la première saison de Michael Coe, vous savez, l'ancien défensif coordinateur de Texas AM, qui a remplacé l'irremplaçable David Cutcliffe, euh, qui était sur sa 14e saison à Duke, hein, euh, mais qui avait effectué une saison 2020, 2021, là, donc la saison précédente, à 3 victoires et 9 défaites. Alors, si c'est une grosse surprise, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en général, une transition comme ça, euh, elle se fait jamais aussi bien. Alors c'est vrai que cette année, on a eu des contre-exemples avec par exemple TCU, où euh, Sonny Dykes <rire> est allé en finale nationale euh, après avoir repris le flambeau, après avoir repris les rênes de l'équipe de, euh, de Peterson, euh, qui n'a jamais réussi euh, à atteindre ce stade de la finale nationale en 20 ans de, en 20 ans de carrière. Et euh, aussi parce qu'en fait, Michael Coe, il y avait peu d'optimisme à sa nomination. Je ne sais pas si tu en rappelles, Rob, mais même chez nous et chez les journalistes aux états unis on ne comprenait pas trop pourquoi Duke changeait euh, complètement de philosophie. Parce que Michael Coe, c'est un coach défensif euh, qui a fait du très bon travail, d'ailleurs, là où il est passé, à Wake Forest. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis les deux épisodes ensemble. Il fallait qu'on trouve un lien entre les deux équipes, euh, si ce n'est qu'elles sont dans les CC. Et euh, David Cutcliffe, qui lui est quand même un coach offensive, un offensive mind hyper réputé en college football, alors, si vous ne savez pas qui est David Cutcliffe, c'était le coordinateur offensif de, de Peyton Manning à Tennessee dans la fin des années 90. Après, il a été le head coach d'Ole Miss où il a formé Eli Manning. Et plus récemment, euh, je crois que c'était en 2016-2017, avec Daniel Jones à Duke. Voilà, donc on passe d'un coach très offensif à un coach défensif. Et euh, bah, du coup, bah, Machelco a fait cette super première année avec 9 victoires. Les 4 défaites ont toutes été de moins de 8 points, ce qui leur a permis de se qualifier pour le Military Bowl face à UCF, match qu'ils ont remporté assez aisément sur le score de 30 à 13. Du côté de l'intersaison, Duke a la chance de connaître on va dire, une relative stabilité, je dis relative parce que je pense qu'avec le portail des transferts, euh, bon, on, sait, on sait déjà que c'est quasiment impossible d'avoir 100% d'un roster qui euh, revient pour l'année suivante, mais avec le portail des transferts, on constate dans des programmes qu'en moyenne, il y a au moins 20-25 joueurs qui partent. Euh, D'autres programmes, c'est beaucoup plus, comme Texas A&M par exemple, Florida ou Colorado. Bon la Colorado, c'est vraiment le mauvais exemple, c'est euh, l'exception qui, qui confirme la règle. Euh, donc Duke a un roster toujours assez stable parce que quasiment tous les joueurs sont de retour d'après... Euh, l'excellente base de données de Bill Connelly d'ESPN, 71% du roster est de retour, ce qui place Duke euh, parmi les 30 équipes euh, les plus stables du pays. Donc c'est quelque chose qui est vraiment euh,
1: bienvenu. Surtout Duke. dans une, une équipe qui a fini avec une belle dynamique. Hein, donc, euh, donc clairement, ça, ça prouve qu'il y, y a quelque chose qui se, qui se, construit, euh, qui se construit du côté de, de Durham et qui forcément va nous, nous apporter des, des belles choses pour, pour la saison prochaine. Des belles choses, des belles choses,
0: euh, surtout que vous verrez que euh, c'est l'attaque qui nous a. Euh, et encore une fois, c'est un paradoxe, parce que Maguelco est un coach défensif, et c'est vraiment l'attaque qui nous a impressionné euh, l'an dernier. Et bien, vous verrez que cette attaque a quasiment pas changé, voire pas du tout. Au niveau du portail des transferts, seulement 8 arrivées, c'est vraiment pas beaucoup, euh, parce que. Et je pense que là, pour le coup, ça se distingue du euh, basket. C'est quand même compliqué pour une équipe comme Duke, qui est une fac académique excellente, notamment en droit, si je ne dis pas de, de bêtises, mais une des meilleures facs du pays, hein, vraiment sans aucun doute. La meilleure d'ACC, ça j'en suis, suis certain. Voilà, c'est compliqué pour eux d'aller faire leur marché euh, sur ce portail. Et euh, je pense que ce qui le prouve bien, c'est qu'il y a trois joueurs de ligne Offensive qui arrivent devine les facs Robin, Harvard, Stanford et Penn en Ivy League.
1: Que, euh, ouais, que, du, que du gros académique.
0: Donc voilà, après, en général, on sait que c'est que, que quelque chose de commun au Collège Football d'aller chercher en Ivy League les joueurs qui étaient passés un petit peu en dessous du radar lors du recrutement ou alors qui ont privilégié pour leurs premières années euh, des études, des superbes études en, en Ivy League et qui, pour leur dernière année d'éligibilité NCA, viennent se frotter euh, au Power 5 ou au Group of 5. Du côté des coachs, euh, un seul mouvement notable. C'est l'arrivée de Tyler Santucci, le co-défensif coordinateur de Texas AIM, que Michael Coe connaît bien, puisqu'ils ont coaché ensemble à Texas AIM et à Notre-Dame. Il remplace Rob Smith, lui aussi, qui avait été, nominé, qui avait été nommé l'an dernier, qui est parti à Minnesota. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal d'optimisme à Durham. On en a parlé, Rob. C'est grâce à la saison 2022. Et grâce à cette intersaison qui nous a permis en fait de, 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 de trouver des joueurs grâce notamment aux Spring Games, grâce aux blessures des très bons joueurs de l'an dernier, ce qui fait qu'en fait Duke va avoir, en plus d'avoir un roster très stable, un roster qui va gagner de la profondeur avec les quelques arrivées sur le portail des transferts et, euh, et les freshman qui ont eu du temps de jeu à cause des blessures. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Duke est une équipe stable et c'est pourquoi il faudra compter sur eux l'an prochain. L'attaque, et euh, c'est peut-être la partie la plus importante de cette preview, ça sera véritablement la force des Blue Devils. Ils ont inscrit 32,8 points par match en 2022, soit le 31e meilleur total du pays. Et le mieux, c'est que le quarterback, tous les receveurs et tous les running back sont de retour le quarterback Robin, Riley Leonard. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir un petit peu jouer l'an dernier. Moi, Je vais pas mentir, non. J'ai vu euh... beaucoup de vidéos, évidemment, en faisant les live tweets et en regardant des highlights.
1: Euh, bah ouais, bon, Moi, Duke, l'année dernière, j'ai regardé, euh, regardé pas mal de matchs, euh, notamment le match contre Wake Forest et également le, le match contre Pitt qui ont été des, des matchs euh, hyper, euh, hyper quali. Je trouve qu'il se bat, il se bat vraiment sur le, le terrain, c'est euh, un gars qui trouve le, le moyen de gagner. Personnellement, j'adore ce type de joueur, surtout en college football. Ouais, playmaker. Ouais, c'est un playmaker, et au-delà au de ça, je pense qu'il peut vraiment construire une identité à Duke euh, avec, bah, avec son, son talent, justement, et avec l'attaque qu'il a. Donc ça, ça fait plaisir de, de voir ça, et c'est que de bon augure hein, pour la, la saison prochaine
0: de bonne augure, parce qu'en 2022, il nous sort une saison à 2967 yards dans les airs, avec 20 touchdowns pour seulement 6 interceptions, et 700 yards et 13 touchdowns à la course, donc ouais, il y a vraiment une dimension, euh, cette double dimension euh, euh, air-sol euh, qui, qui, va, qui va très bien. Euh, c'est un joueur expérimenté, hein, évidemment, avec ces stats-là, euh, une année d'expérience en collège football, euh, c'est beaucoup, mais il avait déjà été mis à contribution lors de sa saison freshman par euh, David Cutcliffe, qui est vraiment un Bon, qui est un petit peu moins ces dernières années, mais qui est une sorte de quarterback gourou On aime, les, on aime les, les appeler comme ça. Et euh, voilà, c'est un joueur euh, qui s'impose assez aisément parmi, je pense, les 30 meilleurs quarterbacks de college football. Et euh, pour moi, il n'est pas 30e. Donc voilà, joueur impressionnant avec un, un physique parfait. Je ne sais pas si euh, il a des aspirations, enfin, si évidemment il a des aspirations pour la NFL. Je ne sais pas comment euh, les scouts voient ça, mais ce sera vraiment un... Un joueur intéressant à suivre si vous vous intéressez notamment à la draft NFL. Sa sim numéro 1 sera Jalen sera Calhoun, euh, qui sort d'une saison à 873 yards et 4 touchdowns. Les running backs, un très joli comité avec 3 joueurs à plus de 500 yards. Le running back numéro 1 sera Jordan Waters, euh, qui avait couru pour 8 fois dans la end zone l'an dernier. Alors, si c'est un très joli comité, euh, faudra voir comment euh, le coordinateur offensif euh, des Blue Devils adapte le playbook parce que, mine de rien, avec 700 yards et 13 touchdowns à la course, c'était pas juste, hein, euh, tu sais, à, la, à Trevor Lawrence, tu prends le ballon et euh, tu vas marcher euh, en moonwalk euh, dans, dans, dans leur but, Robin. Hein, euh, beaucoup de fois, ouais, il surtout, était. Euh, surtout au joker il était, voilà, il était face au linebacker adverse, donc je pense qu'il faudra vraiment le décharger un petit peu de ses responsabilités-là. Euh, en tout cas, il y a le matériel pour euh, le faire. Maintenant, ce qui est bien pour Ayler euh, Leonard, c'est qu'il aura une superbe line malgré euh, les mouvements, parce qu'il y a l'arrivée de six joueurs depuis euh, le portail des transferts. L'arrivée de six joueurs, mais qui devraient plutôt servir on va dire, de joueurs de, 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 de profondeur. Et euh, c'est une chose qui est toujours bienvenue quand on connaît le nombre de blessures qu'il y a euh, à ce poste et euh, l'importance voilà, d'avoir une, une poche bien secure pour, pour lancer. Euh, la star de cette équipe, j'ai envie de dire, hormis Ray Leonard, c'est Graham Barton, le left tackle, qui est un candidat annoncé au premier tour de la prochaine draft, qui est déjà dans certains premiers tours de certaines, euh, enfin dans les premiers tours de certaines mock drafts. Euh, voilà évidemment Precision Walter Camp pour America First Team à l'heure à laquelle on s'enregistre. Hein, je précise qu'on est le 12 mai, c'est euh, très tôt, d'habitude on commence beaucoup plus tard. Euh, si je dis que c'est une excellente unité, c'est parce qu'elle a encaissé moins de sacs et euh, de tackle for loss que n'importe qui en est ici l'an dernier et euh, a permis à bah, Céronimbach d'inscrire euh, et à Rayleigh Leonard évidemment d'inscrire 31 touchdowns, ce qui a constitué l'an dernier un record pour le programme. Bon, j'ai pas tant de choses d'autre à dire que ça sur cette, euh, sur cette attaque, Rob. Euh, C'est je... ce qui va me faire regarder cette équipe,
1: clairement. Je suis d'accord. En, en soi, je suis d'accord. Je pense que ça va être vraiment l'identité sur les, sur, les euh, sur les prochaines saisons. Euh, l'attaque, l'attaque, l'attaque. A voir un peu ce que ça donne, euh, ce que ça donne en défense. Les dernière, ils avaient une, une, une belle défense avec une belle progression. Tu en parleras tout à l'heure. Hein. Mais j'ai trouvé que, que c'était très correct à voir si ça, euh, si ça continue à progresser en défense. Et là, ça peut faire une très, très belle équipe et surtout une équipe très, très dangereuse.
0: Bah, si ça continue à progresser, il euh, faudra vite parler de Michael Coe parmi les meilleurs coachs du pays. Hein, parce qu'en 2021, lorsque David Cutcliffe était le head coach, Duke encaissait en moyenne 40 points par match. Ils sont passés en 2022 à 22,1 points par match, soit le 31e meilleur total du pays. Enfin voilà, il y a une différence de 18 points, c'est juste énorme, 18 points. Euh, c'est une défense qui s'est notamment distinguée par sa capacité à effectuer des turnovers, hein, que ce soit des interceptions, des fumbles, euh, etc. Euh, il y a pas mal de très bons joueurs dans cette défense, alors je vous en ai sélectionné euh, quelques-uns. Sur la D-Line et chez les DB, sur la D-Line, alors, genre, les, les insiders, on va dire, les observateurs du college football en distinguent quatre Jamon Franklin, que moi je connais à titre personnel parce qu'il avait rejoint Notre-Dame de base, mais surtout Dwayne Carter et Vincent Anthony Jr., euh, qui sont, on va dire, les deux plus belles menaces de cette ligne défensive. Euh, seul problème, c'est qu'ils se sont blessés à cette intersaison ils ont tous les deux euh, dû passer sur, sur, sur le billard évidemment ils n'ont pas participé au camp au moins ça a le mérite de faire jouer euh, bah, les, les jeunes recrues et là encore ça peut être intéressant dans cette perspective euh, comme tu disais de construire euh, Robin pour les prochaines années parce que Duke c'est une équipe, je la vois un petit peu sur le temps long Ray Leonard ça m'étonnerait qu'il se présente cette année à la draft, donc voilà Duke c'est un, un projet sur 2-3 ans là. et euh, ça va être très intéressant de donner quand même beaucoup de répétition à tous ces joueurs et enfin le dernier joueur de cette ligne défensive c'est RJ Oden chez les DB, c'est vraiment la grande force de cette défense, parce qu'il y a des joueurs de qualité qui sont déjà présents, je vous en cite deux, Joshua Pickett et Chandler Rivers, Et parce qu'il y a eu des arrivées pour compenser les quelques départs vers la NFL, de deux joueurs qui viennent de deux grosses équipes, d'abord le super senior All Blades Junior en provenance de Miami, qui avait connu deux belles saisons en 2019 et en 2020, avec en tout quatre interceptions et 13 passes deflection. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué ces deux dernières années où il a beaucoup moins vu le terrain. Et il y a aussi l'arrivée d'un joueur, encore un super senior, que connaît Michael Coe, c'est Miles Jones, en provenance de Texas A&M. Donc voilà, les DB, il ne faudra pas lancer en leur direction cette année en SEC. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il me semble... Il faudrait vérifier, mais euh, que Duke était l'une des équipes qui forçait le plus ses adversaires à courir. Euh, nul doute hein, que ces euh, defensive backs euh, en sont euh, la principale raison. La question, Robin, euh, je te laisserai répondre et après, moi, je te donnerai mon avis. Est-ce que Duke est le dark horse annoncé de cette ACC en 2023
1: Aujourd'hui, on, on arrive avec euh, pas mal de certitude déjà au poste de quarterback. Sur l'attaque, running back, receiver, etc. Et là où là, il également, et la défense, il y a pas mal de, de joueurs qui reviennent. Donc je pense qu'on a une équipe qui est de plus en plus complète, ouais. qui va amener à faire de, de belles choses. Euh, quand on regardera le calendrier, là tout à l'heure, moi je pense qu'il y a pas mal de ces équipes de haut de tableau qu'on verrait dans le top 10, euh, top 25 euh, de présaison qui se chient dessus un peu. Ouais. Bah, C'est exactement ce que Duke, je voulais dire. À l'idée de rencontrer Duke cette année, euh, ce ne le, le, sera peut-être pas le champion NCA, mais ça va être l'équipe, pour moi, qui va causer le plus de, de problèmes euh, sur le top, euh, le top ACC. Hein. Moi, je, je, con, je considère Duke comme un dark horse euh, pour la ACC. Finale de conférence, je l'espère. Euh, je pense que c'est le palier. Et euh, comme il n'y a plus de division, ça, sera, ça jouera peut-être entre Clemson et, et Florida State. Mais attention, à, à c'est une belle saison de, de Duke, Duke, justement, mmh. pour pour amener et potentiellement jouer, jouer le titre, en tout cas un top 25 assuré selon moi. Alors ça,
0: ça alors franchement, bah tu euh, as, as raison, parce qu'on n'en aurait pas parlé. Est-ce qu'il est possible que Duke soit dans le top 25 de pré-saison Ils auront des votes, ça j'en suis certain.
1: Oui, bah, en fait, il faudrait qu'on regarde euh, les équipes du top 25. Euh... Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui peuvent y être, mais euh, ouais, un, un petit Duke, tu vois, je pense qu'un petit Duke euh, 25 entre ouais, moi, 24 et pas. Bah, ça ne me choquerait pas. Ou au moins, tu sais, un, un peu à l'image de Washington State l'année dernière qui tournait autour de, de 26-27. Ils n'étaient pas dans le top 25, mais ils avaient pas mal de votes.
0: Oui, mais, euh, oui, mais enfin, euh, c'est ça. Il suffit que dans les premières semaines, il y ait des défaites devant et Duke rentre automatiquement dans, 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 dans le top 25. Donc voilà, le, je pense que l'expression le, « Dark Horse » s'applique particulièrement bien à Duke parce que c'est mon retour que j'ai sur les réseaux sociaux et moi notamment en tant que fan de Notre-Dame parce qu'on va les affronter, que Duke est qualifié par Florida State, Clemson, NC State comme le ball trap game de leur calendrier respectif. Et ça traduit une certaine peur de cette équipe et évidemment ça veut dire qu'elle est bonne. Au niveau du calendrier, alors contrairement à 2022, le calendrier de Duke sera beaucoup plus difficile les Blue Devils rencontreront Clemson en première semaine le lundi, donc il sera pour moi d'ailleurs le match le plus important de la saison, lundi 4 septembre, on saura très vite de quel bois est fait l'équipe. Euh, et après, bah, ils affronteront Notre-Dame et Florida State, notamment très vite dans la saison. Hein. Euh, ça fera déjà Notre-Dame, NC State, Florida State euh, au 21 octobre, avant que la fin de saison devienne un petit peu plus facile, avec des rencontres face à Louisville, Wake Forest, North Carolina, Virginia et Pitt. Cette difficulté de calendrier qui me donne un petit peu du mal à me projeter dans cette saison de Duke. Duke termine en 9 victoires et 4 défaites en 2022. C'est un excellent bilan, mais il n'y avait pas Notre-Dame. Il n'y avait pas Florida State, il n'y avait pas Clemson, il n'y avait pas NC State. Les trois premières équipes que j'ai citées seront top 15 cette année. Euh, Notre-Dame, Clemson, Florida State. Même si Duke recevra Notre-Dame et Clemson, et aussi NC State d'ailleurs, en fait, ils ne se déplaceront qu'à Florida State. Euh, c'est quand même des adversaires d'un tout autre calibre que les équipes rencontrées euh, l'année passée. C'est pourquoi, moi, je parie sur une saison à 7 victoires et 5 défaites, avec un bel upset. Alors maintenant, il euh, faudra savoir sur qui ça tombe, NC State, Notre-Dame, euh, ou Florida State ou Clemson. Mais ce qui est sûr, c'est que Duke sera une équipe euh, d'abord respectée par ses adversaires, euh, je pense, ça j'en suis convaincu, que c'est une équipe qui fait peur, beaucoup plus que, euh, que, que les autres en ici. Et ce qui est cool, c'est que Duke sera aussi une équipe suivie, euh, parce que les promesses de 2022 et leur calendrier vont obliger beaucoup de fans, au moins par défaut, de les regarder. Et euh, bah voilà, moi c'est pour ça que je trouve que Duke c'est une équipe avec laquelle il faudra compter pour cette saison euh, 2023 de, de NCA comme on a pu avoir les années précédentes avec Baylor, avec TCU l'an dernier, bon ça TCU euh, ils, sont, ils ont encore dépassé nos attentes mais voilà chaque année il y a des équipes comme ça qui euh, on ne sait pas trop pourquoi, comme Kansas en 2022 qui attire encore plus l'attention
1: Je suis un, un peu plus hypé que toi sur, euh, sur Duke et je vais leur donner euh, seulement 4 défaites, peut-être 5 4. allez on va leur donner 5 euh, ou ouais, 8-5, 7-4 enfin euh, 8-4, 7-5 pense que c'est une belle équipe qui est, est compliquée à jouer et euh, surtout avec en fait une, une équipe qui fait pas mal de turnovers hein, donc si Duke continue avec ses turnovers on sait que ça peut vite coûter un match à une équipe.
0: Et c'est terminé pour Duke Robin, qu'en est-il de Wake Forest le moins qu'on puisse dire, bah, c'est que ça n'a rien à voir et que euh, <rire> je ne par, parierai certainement pas sur, euh, sur une saison à 8-5 des Dimondécon 5, quoique euh, à vrai dire, c'est toi qui as fait la preview, c'est toi qui sais comment ça se passe
1: euh, bah Écoute, euh, c'est aux antipodes de Duke. En fait, Duke est sur une dynamique montante et Wake Forest est sur une dynamique descendante. Hein. Donc euh, Wake Forest, ils sortent d'une saison 2022 avec 8 victoires, 5 défaites, hein, qui est quand même une très bonne saison quand on y pense. Euh, sauf que l'année la, d'avant, en gros en 2021, ils avaient fait 11 victoires. 11 victoires qui était le, le record du programme, hein. c'était une super, super année pour Wake Forest avec, euh, avec Sam Hartman aux commandes, euh, ils ont fait une, un, un très gros début de saison, d'ailleurs Wake Forest cette année, hein, ils, font, euh, ils commencent en 6-1 avant d'enchaîner bah, beaucoup, beaucoup de défaites contre Clemson, North Carolina, à Louisville, à NC State, à Duke, hein. Duke c'était un, un super match d'ailleurs. Euh, de ce que je me souviens, il euh, y a eu une. Euh, faudrait revoir le score. Alors, euh, effectivement, c'était 34-31 qui s'était joué sur un, un nail-biter hein, à, la, à, la à la fin de la saison. Là. On ne sera pas sur la même, le même type de saison, euh, clairement. Sur la saison 2022, du coup, je termine. Hein, ils ont remporté euh, le, le match face à Florida State, euh, qui était classé 23e du pays à l'époque. Ils ont failli gagner face à Clemson. C'était très, très dur pour Clemson. Hein. Ils ont dû euh, avoir de l'aide de l'arbitrage. Je m'en souviens très bien avoir de l'aide de l'arbitrage. Et également de la chance, puisqu'il gagnent. Enfin, euh, Clemson gagne en overtime. Donc euh, compliqué, compliqué. Finalement, ils il perdent euh, justement au à Bowl face à Missouri pour finir, pour finir la saison. Fin de saison 8-5 est quand même satisfaisante, mais comparé à le, au 11-3 euh, de l'année dernière ou au 11-2 de 2021, c'est euh, mais... un peu décevant.
0: Après, il faut aussi dire que euh, Sam Hartman, euh, dans un flou euh... Complet, on ne savait pas pourquoi, Pitamel qui dit là, comme ça, sans information supplémentaire, euh, Samartman a un problème, euh, il ne jouera pas jusqu'à nouvel ordre. Sans rien, donc nous on faisait des scénarios un petit peu horribles, est-ce qu'il a une maladie grave, pourquoi il ne peut plus jouer, et finalement après quelques matchs, bah, il reprend les rênes de l'attaque, et tu vois je pense que si on avait dit ça en week 1 aux fans de Demon Deacons, ils diraient certainement que 8-5, bah, c'était une bonne saison.
1: Ouais, C'est vrai, quand tu, 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 un peu le, tu, fin, tu prends en facteur le fait que Samartman n'a pas commencé mais qu'ils ont quand même commencé en 6 victoires une défaite, euh, c'est euh, super de, 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 pour, fin, pour, les, pour les Demon Deacons cette, euh, cette saison, moi je trouve qu'elle est satisfaisante quand même hein. moi j'adore regarder Wake Forest jouer c'est une de mes équipes favorites en ici, pourquoi Parce qu'ils ont le, le slow mesh, donc le slow mesh hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est on ralentit toute l'attaque pour, euh, pour laisser du temps au QB de lire la, la défense. Soit on donne la balle au running back, soit on la garde en option pour courir, soit on va faire la passe. Et vous allez voir les running backs euh, presque en fait, faire du tipping, de dire ok bah un peu comme sur une échelle euh, d'exercice, de, être euh, voilà, presque sur place en train d'attendre la balle et d'essayer de, de gagner le plus de temps possible à la seconde précieuse pour que la défense justement s'ouvre et que le quarterback puisse lire un peu ce qui, ce qui se passe. Fin de saison, dit euh, intersaison 2022 euh, et des gros départs, notamment, Gus, le, le départ de, de Sam Hartman. Est-ce que tu peux me dire où il s'en va, Sam Hartmann
0: Alors, tu as raison d'en parler, je voulais en parler. Il va évidemment à Notre-Dame. Je suis le plus heureux des hommes. C'est notre meilleur quarterback depuis Jimmy Clausen. Mais d'un côté, je suis fan de college football, et euh, je suis quand même attaché même d'une manière générale dans le sport euh, je sais pas, là, par exemple, je pense tout de suite à Harry Kane où, vous savez, où, tu sais des, des gars qui ont fait qu'un seul club durant toute leur carrière alors euh, j'allais dire Maradona bon, c'est pas le cas mais il a, fait, il a été au Napoli pendant très très longtemps et voilà j'aurais peut-être aimé euh, certainement si Samarkman avait rejoint une autre équipe que Notre-Dame qui reste 6 ans avec Forest qui ferme la boucle avec euh, cette équipe et qui nique encore tous les
1: records Ouais, clairement, parce que tu parles de, de record, justement, c'est 1296 yards. Enfin, euh, c'est euh, 12, 12, 12 967 yards, pardon. Euh, 12 967 yards, 110 touchdowns, 41 interceptions, 17 touchdowns à la course, c'est euh, du record en ACC. Hein. Évidemment, ça fait 5 ans qu'il joue le QB, le il <rire> y a le temps de faire des records. Euh, mais voilà, en tout cas, je pense que sans aucun doute, c'est le QB le plus prestigieux de l'histoire de, de Wake Forest. Ce n'est pas la seule, le seul joueur qui perde. Il perde AT Perry, hein, Perry, qui est le, le receveur euh, numéro un de, de Wake Forest l'année dernière. Il termine sa carrière avec 171 catches pour 2000, 2662 yards et 28 touchdowns, qui était drafté par les Saints au sixième tour cette année. On a Kobe Turner sur la D-line qui part également, qui était un, un troisième tour, un choix du troisième tour par les Rams, et ensuite quelques free agents, hein, donc euh, Ryan Swenda, le linebacker, on a Blake Whitehurst, le tight end, qui partent euh, du coup chez les Rams et les Cardinals respectivement. On a Sean Jean évidemment, qui part de la ligne offensive, qui s'en se, va chez les Rams, en UDFA en, encore une fois, et on a un, un gros transfert, je, je trouve, le, le transfert de, de Quinton Cooley, le, le running back qui est parti à, à Louisville. Tu Kansas, sais qui je, je pense Dis-moi. Kenneth Walker Jr. Exactement. Qui
0: a, qui a quitté Wake Forest pour Michigan State et vous connaissez la suite.
1: Et exactement. Je, je, en fait, c'était. Euh, il formait un, un, un bon petit duo justement avec, euh, avec Justice Ellison et, Lison, et euh, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, sur l'année. Surtout qu'un quarterback freshman, il faut l'épauler d'un bon running game et de pas qu'un seul joueur, donc je pense qu'il aurait, il aurait eu pas mal, de, pas mal de ballons. Mais bon, il a choisi de partir du, du côté de Louisville, de Louisville pardon, en transfert. La fin de l'intersaison, elle est un peu là, donc je vous en parlerai des, des transferts un peu tout à l'heure s'il en reste. L'idée, c'est de, de comprendre que cette année, Wake Forest rentre dans une, une nouvelle dynamique. Hein. Euh, L'année 2023, elle va se caractériser, si je puis dire, par la jeunesse. C'est un roster qui est hyper hyper jeune, beaucoup beaucoup de freshman, pas mal de sophomore, euh, donc euh, des gens qui ont soit des redshirt freshman, soit des freshman qui ont joué un tout petit peu, euh, mais qui ont des, des années d'éligibilité supplémentaires. Je pense que cette équipe, elle est en pleine reconstruction et qu'on verra pas du tout euh, les mêmes choses que l'année dernière et que celle d'avant encore. Euh, l'année dernière, ils finissent avec 36 points par match euh, marqué, donc qui était la dixième meilleure attaque, dix-huitième pardon meilleure attaque du pays, 28 points encaissés, en défense par contre, c'était la 80e meilleure défense du pays euh, sur 131, c'est pas fou fou, euh, et on va voir hein, tout à l'heure que la, la défense n'est pas non plus le, le point fort de, de cette saison. Si je regarde un peu le point fort, je dirais un peu pareil que Duke, ça va être au niveau de l'attaque. Euh, pourquoi au niveau de l'attaque Parce qu'ils ont un super quarterback qui s'appelle Mitch Griffiths, euh, d'ailleurs qui a son frère qui joue dans le qui est quarterback aussi, à ah, Wake Forest, je ne sais pas si tu savais, Gus. Finalement, il n'y a que des freshmen dans le roster, euh, enfin, freshman ou redshirt freshmen. Euh, Mitch Griffiths, il, euh, il est sophomore. mort, il a joué quelques matchs l'année dernière, euh, justement en remplacement de, de Sam Hartman euh, en début de saison. Il fait pas mal de, de beaux petits matchs. Hein. Il est hyper précis. Ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut force, forcément lui donner. Hein. Il finit la saison, enfin, euh, les matchs qu'il a joués, entre 60 et 70% de, de passes complétées, alors que c'était un freshman en ICC. Donc euh, moi, je pense que c'est euh, de très bon augure, en tout cas pour les, pour les D'Icon. Euh, là, il est, il, a priori, il a fait un Spring Game. Enfin, euh, j'ai regardé le Spring Game, mais a priori, pendant les, les entraînements de, de printemps, il était autour de 75-80% de passes complétées. Donc ça prouve qu'il a amélioré sa ça, euh, ça fiche en, ter en termes de, de, de précision. Il finit également euh, du coup, le, le Spring Game avec 19 sur 29 euh, à la passe, 315 yards et deux touchdowns avec 80% de passes euh, passe complétées. Euh, voilà. Au niveau du poste du QB, je pense qu'ils vont l'avoir. Ça va, ça va rester pour quelques, pour quelques années comme ça. Au niveau du poste de running back, ils ont... La seule certitude, ça va être Justice Ellison hein, qui fait 700 yards de l'année dernière pour 6 touchdowns. Je n'ai pas trop d'informations sur les autres running backs. Ce euh, sera un, un, certainement un comité. Euh, on, on entend souvent parler en NCA, hein, des, des running back committees euh, qui, euh, qui sont là pour épauler le, le quarterback. Donc je pense que ce sera Justice Ellison le numéro 1 et ensuite euh, quelques running backs par-ci, par-là. Le gros de, euh, du rooster de, euh, des Demon Decon, ça va être le poste de receveur. Hein. Ils ont Donovan, Grimes, Wesley, euh, Donovan Green, pardon, Wesley Grimes et Taylor Morin, qui vont être de très très belles additions pour, euh, pour Mitch, euh, Mitch Griffiths. Euh, ils ont fait tous les trois des gros Spring Games, dont notamment euh, Donovan Green qui sera certainement le numéro 1 cette année, qui a fait 3 réceptions, 111 yards et un TD. Donc, euh, il fait la majorité de ses yards hein, sur, euh, sur une grosse réception qui va jusqu'au TD, euh, qui est forcément, euh, du coup, une, une belle course. Et euh, finalement, voilà, c'est des receveurs qui vont pouvoir le, épauler le, le jeune QB. J'ai pas trop de certitudes au poste de Tyden, donc je ne vais pas vous en parler forcément. Au niveau de la O-line, sachez qu'il y a eu un départ l'année dernière pour une ligne qui n'était pas déjà très très bonne. Donc là, je ne vois pas comment Wake Forest pourrait avoir une ligne correcte. Ça va être le point faible, selon moi, de, de l'attaque de Wake Forest. Ça va être la ligne offensive. Et on sait qu'en en SEC, il y a des très très bons rushers. Donc ça va être compliqué pour Mitch Griffiths d'avoir du, du temps. Il sera souvent sous pression. J'espère que ça tiendra quand même quelques, quelques secondes pour que Mitch Griffiths puisse avancer, puisse lancer. En défense, il y a eu le, le départ de, de Rondel Bothroyd, hein, qui, euh, qui est parti à Oklahoma, qui est très impactant sur la, sur la D-line. Ils ont également perdu Kobe Turner à la draft. Donc ça, ça va être une, une grosse grosse perte pour, euh, pour Wake Forest. Au poste de, de DB, euh, on a vraiment le, la force du rooster en défensif. Hein. Il y a une flopée de profondeur au poste de DB, surtout avec les safeties. De ce que j'ai lu et ce que j'ai vu avec le Spring Game, on aura Malik Mustafa qui va être le, le safety titulaire et le capitaine. Il y aura également Challenge Guards, AJ Williams euh, et surtout un, un Petit trou freshman d'Evon Patterson qui va être, euh, de ce que je lis, en très très euh, très, très fort et surtout euh, qui a, fait des... a montré des belles choses au spring game. Et euh, finalement, on est, euh, on est parti sur un, un... Enfin, un joueur qui va pas se redshirt. Il a déjà dit qu'il n'avait pas redshirt. Donc une très grosse profondeur à venir et ce sera la force défensive de Wake Forest. Gus, j'ai une petite question pour toi. On parlait de Duke qui était un programme montant et de Wake Forest qui était un peu sur la descente. Est-ce que tu penses que le départ de Sam Hartman va amener une nouvelle dynamique ou alors ça va être une grosse, grosse période de dur
0: C'est une question compliquée parce que je pense que déjà que Wake Forest est un programme qui est relativement, enfin, a été très performant ces dernières années, mais parce que c'est un programme qui a eu la chance de tomber sur un excellent quarterback. Alors, je parle de chance, mais aussi de développement. Hein. Dave Clayson, le head coach, c'est lui qui l'a rendu très bon, ça, Markman. Maintenant, est-ce que c'est possible d'avoir un, un avis figé de, 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 de trouver des, des motifs d'espoir pour Wake Forest Oui, parce que tu as Mitch Griffiths qui semble faire de très belles choses en entraînement, mais dans combien de programmes avec combien d'insiders on nous a dit toute l'année, ouais regardez lui il va être incroyable et au final, bah, le gars il transfère au bout de 4 semaines. Je pense à Emory Jones, c'est le premier exemple qui, ouais, qui vient à l'esprit, ou les insiders qui disent, regardez il y a le trou Freshman là qui est incroyable. Toi c'est des discours qu'on entend beaucoup et qui sont là pour flatter l'ego des gens qui payent leur, leur, leurs abonnements, comme moi d'ailleurs, hein. j'adore lire ça. Ça, ça. ça me rassure et à la fin je suis déçu. Mais voilà, je pense que c'est une question qui est encore... C'est assez difficile d'y répondre parce que en fait a, a porté cette équipe pendant euh, au moins euh, trois ans à un hein, très très haut niveau. Et euh, j'ai besoin de voir de ce que donnent les Demon Deacons sans lui pour me faire un, un vrai avis.
1: Ouais, je suis d'accord. Moi, je, personnellement, je pense qu'on se dirige vers une grosse période de dur. Tu le verras dans mon, dans mon rapport, entre, enfin, dans le, mes pronostics. Je ne vois pas faire une très bonne saison. Pour, pour les Demon Deacons euh, ça va être dur d'aller chercher un ball selon moi, donc euh, à voir un peu comment, euh, comment ça se, se goupille sur les premières semaines de, de la saison si on passe au calendrier justement, euh, on a un, une saison qui commence très très facilement euh, avec pas des grosses des grosses équipes, pas des gros match-up hein. ça commence par Elon en week 1 en semaine 2, ça, ça joue Vanderbilt mais ça reçoit Vanderbilt Ensuite, ça va à Hold Dominion et ça reçoit Georgia Tech avant d'avoir un bye, un bye week en week 5. Donc euh, les quatre premières semaines qui sont, on va dire, une, une formalité, à part Vanderbilt, qui sera un match, selon moi, serré, euh, puisque Vanderbilt est une, une équipe très bonne équipe, surtout en sec. Donc euh, à voir comment ça, ça se passe. Mais il pourrait très bien la, commencer la saison en, en 3-1, voire 4-0. Ensuite... Là, ça corse et là, c'est la pente, la pente descendante ou la pente montante en difficulté, si, si je puis dire. Hein, ça va aller jouer à Clemson, à Virginia Tech, donc euh, pas facile d'aller se déplacer dans ces deux programmes. Hein. Ça va recevoir Pitt et Florida State, au moins chanceux de recevoir Florida State. Ça va aller jouer à Duke, recevoir NC State, et ensuite, ça va aller jouer à Notre-Dame et à Syracuse. Voilà, ça commence... Assez facilement, ensuite, ça va, euh, ça se corse très, très dur. Donc, je pense que je vais donner une, un bilan de 5 victoires, 7 défaites. Je ne vois pas mieux que 5-7, honnêtement. Euh, je pense que c'est euh, la première fois qu'il sera en négatif depuis euh, 5-6 ans, au moins. Euh, je ne sais pas ce que toi, t'en penses, Gus, au vu du calendrier.
0: Exactement pareil, je pense que, justement, cette absence de, de Sam Hartman. Euh ne permet pas de s'avancer euh, sereinement euh, c'est pourquoi je vois comme toi 5 euh, victoires d'autant plus qu'ils ont un calendrier euh, assez compliqué et je pense que les deux premiers matchs la Vanderbilt et Georgia Tech Georgia Tech euh, c'est pas non plus à prendre à, à la légère là ça va beaucoup mieux ils sont aussi euh, sur une bonne dynamique les Yellow Jackets euh, voilà 5 victoires euh, comme toi
1: je pense qu'on peut on peut conclure sur ce sur le programme de, de Wake Forest par euh, juste voilà dire que euh, le départ de Sam Hartman il va porter un, un grand coup selon nous au Demon Deacons bien à voir comment ils arrivent à, à, à rebondir à, après ça
0: c'est là que Dave Closon, pardon va montrer pourquoi il est un, un grand coach bon bah merci Robin et merci à tous de nous avoir écoutés on vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle preview salut tout le monde salut